0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Hallo Hallihallo, moin moin, herzlich willkommen zu 41 Plus, deine Chance ist jetzt. Hier ist wieder eure Amelie, euer Creative Ear und heute wieder in Begleitung und zwar in bester Begleitung und am besten stellt sich die Brigitte gleich mal selbst vor. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo Amelie und hallo ihr Lieben, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich bin ähm, Brigitte Burstädte. 49 Jahre alt, noch, ich werde 50 dieses Jahr, lebe in Waldrop und zwar zurzeit mit meiner Tochter und einem Hund. In Waltrop ist es in der Nähe von Dortmund, genau.
0: Da kann man das mit Hund gut aushalten, habe ich mir sagen lassen. Oh, das ist ein kleines Örtchen, da passt das schon ganz gut, genau. Sehr schön. Jetzt frage ich gar nicht, was dich dahin verschlagen hat, sondern ich komme einfach mal rein. Brigitte, du hast ja auch eine schöne Geschichte mitgebracht, ne? Magst du uns ein bisschen ja. was von dir erzählen? Schön.
1: Also schön ist sie vielleicht im Nachhinein, war nicht immer ganz so schön. Nein, es ist kein, ähm, es ist einfach ähm, ein Leben voller bewegter Ereignisse. Und ähm, ich bin na, im Nachhinein sehr, sehr dankbar für die vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ich muss einfach auch sagen, man macht ja nicht umsonst die Schritte aus seiner Komfortzone, sondern immer nur dann, wenn es auch wirklich nötig ist. Und da waren einige Ereignisse. Also begonnen hat das Ganze eigentlich, ähm, indem ich zwei Kinder hintereinander, relativ schnell hintereinander bekommen habe, also 16 Monate sind die beiden auseinander und das sind dann beide Schreikinder. Da hat es eigentlich angefangen, dass ich das erste Mal in meinem Leben so wirklich ähm, gemerkt habe, so ich bin komplett überfordert und ich fühlte mich als schlechte Mutter und ja, überhaupt nicht in der Lage, irgendwas richtig zu machen. Also es war eine Katastrophe sozusagen. Ja, damit bist Aber du in dem
0: Alter ja auch nicht alleine, ne? wenn die dann auch so klein sind und so schwierig.
1: Genau. Und parallel dazu sind meine ähm, Schwiegereltern und meine Eltern schwer erkrankt. Also ich bin in der Zeit, wo die Kinder zwei und drei Jahre alt waren, von einem Krankenhaus ins nächste gereist. Ich habe dann ähm, meine Schwiegereltern beide verloren. Meine Eltern haben dann überlebt, sozusagen auch äh, eine Krebserkrankung überlebt. Und dann war das erste Mal sogar ein bisschen ähm, Ruhe angesagt für ein paar Jahre. Dann ist es aber so gewesen, dass ich naja, einen Anspruch an Perfektionismus hatte die ganze Zeit. Sprich, gute Ehefrau, gute Mutter, gute Hausfrau, im Job noch gut und auch noch sportlich und Körper und alles, was dazu gehört. Und mein Körper mir dann irgendwann gesagt hat, ja, Hustekuchen, da guckst du jetzt mal hin, du gehst nicht. Ich bin jeden Morgen um halb fünf aufgestanden zum Laufen. Ich bin auf Marathon gelaufen in der Zeit. Und konnte dann an einem Morgen auf einmal nicht mehr laufen. Also ich wollte aufstehen und konnte nicht mehr laufen. Und ich, wie man sich ich
0: spoiler mal so ein ganz kleines bisschen. Burnout, 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 der Körper will nicht mehr.
1: <lacht> ja, so hat man das dann nicht genau diagnostiziert. Es war also für mich mhm. erstmal dieses, was ist jetzt los? Ich funktioniere ja nicht mehr so wie gewünscht und, und wie gehabt und war ungeheuer wegen, wusste aber auch gar nicht, was ich machen soll mit der Situation bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und war damals schon bei den Anthroposophen und die Anthroposophen denken ja ganzheitlich. Und ja. Der, äh, der gute Mann hat zu mir gesagt, da Frau Wohlstätte, es geht Zeit, dass wir Sie mal aus dem Verkehr ziehen. Und dann habe ich gesagt, nein, also das geht ja gar nicht. Ne? Also wenn man mich <lacht> aus dem Verkehr zieht, dann bleibt ja die Welt stehen.
0: Was hast denn du damals beruflich gemacht?
1: Ich habe als Fitness-Trainerin gearbeitet. Fitness-
0: also nur mal so nebenbei, das war ja auch gar nicht körperlich von daher.
1: Nee, ähm, und als Dozentin in der Erwachsenenbildung. Das war jetzt nicht, also ich hätte jetzt, ja, egal. (lacht) Mit dem Marathon und Kickboxen habe ich noch gemacht. Also war es einfach auch körperlich viel. Aber im Nachhinein weiß ich, ich bin weggelaufen. Also ich bin nicht gelaufen, um zu laufen, wie man es denn auch machen kann. Ich bin einfach weggelaufen, um mich äh, mit irgendwas abzulenken oder zu kompensieren. Ich habe mich jedenfalls dann entschlossen, das Angebot des Arztes anzunehmen. Und war drei Wochen in einer psychosomatischen Klinik. Ja. Und kam mir vor wie eine Versagerin. Also ich habe, ähm, als ich das zugelassen habe, dann in der Klinik festgestellt und ich immer noch ein Stückchen tiefer sinken konnte, <lacht> wenn man zulässt, passiert ja nochmal ganz, ganz viel. Da war ich 39, das ist jetzt zehn Jahre her, und das war das erste Mal im Leben, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe. Mhm. Wirklich mit mir selbst, also mit allem, was dann auf mich zugekommen ist, war ich komplett überfordert, das muss ich einfach so sagen. Mhm. Ähm, ich habe dann vieles festgestellt, was mir vorher nicht bewusst war. Wir sind ja Meister der Verdränger wie Menschen. Ich ähm, musste dann feststellen, dass ich Missbrauchsopfer war. Ich sage jetzt bewusst war, weil ich das nicht mehr ähm, als wahr betrachte, sondern es ist ein Stück meiner Geschichte. Aber ich fühle mich nicht mehr als Opfer. Mhm. Und bin dann noch ein ganzes Stück tiefer gerutscht. Man hat mich aber nach drei Wochen entlassen, weil ich ein Stehaufmännchen bin, auch in einer guten körperlichen Konstitution war und auch gesagt, es war kein diagnostiziertes Burnout, sondern man hat damals ja gesagt, der Erschöpfungshyndrom. Ja, ja, ja. Genau. Noch drunter sozusagen. Genau. Bei dem, bei dem Endgespräch habe ich dann noch die Frage gestellt, was soll ich jetzt weiter tun? Ja, nee, ist nicht unbedingt nötig, die sind ja wieder fit. Und dann habe ich gedacht, na, nee, das ist jetzt für mich nicht, ich möchte da aber mehr über mich erfahren. Und das war der Beginn, <lacht> einfach immer noch mehr über mich zu lernen. Ja. Da resultierte dann ähm, eine, ich habe mir einen guten Therapeuten gesucht, lange, lange äh, mit dem ähm, auch einen besuchen. Ähm ganz, ganz viele tolle Gespräche geführt. Äh, parallel hatte ich mich vorher schon angemeldet zur Ausbildung als systemischer Coach, also ich habe eine Ausbildung in, in der Systemik und als Ehrenamtlerin in der Telefonseelsorge. Und Mhm. da macht man ja auch, läuft man ja eine, durchläuft man eine Ausbildung, eine wirklich sehr fundierte und gute Ausbildung, ähm, in der man seine eigenen Dinge anschauen muss, weil sonst bist du ja kein adäquater Ansprechpartner am Telefon. Ja. Also es geht nicht anders. So hatte ich also die Möglichkeit, in dem Bereich immer noch mehr von mir zu erfahren und zu entdecken. Und schlussendlich, ähm, ja, hat mich das immer ein Stückchen weiter zu mir gebracht. Und da kann ich einfach zwischendurch auch mal einbringen. Es lohnt sich immer, egal wie aussichtslos die Situation gerade im Moment erscheint, wie wie sie sich gerade anfühlt, ob als Niederlage oder als Versagen. Danach entsteht immer was ganz, ganz Neues. Und das ist eine großartige Chance. Und je eher uns gelingt, es zuzulassen und einfach auch ins Vertrauen zu gehen, umso schneller kommen wir durch. Also da Mhm. muss ich einfach sagen, das hat sich jetzt im Laufe der Jahre ganz maßgeblich verändert. Denn äh, die Prozesse dauern nicht mehr so lange. Es ging dann also eine ganze Zeit lang so, in Anführungsstrichen, relativ normal weiter. Irgendwann war für mich dann klar, ich kann meine Ehe, ich kann nicht in meiner Ehe bleiben, das geht nicht, das passt für mich gar nicht. Ich bin ganz anders, als ich eigentlich dachte, wie ich bin. Und ähm, das war sehr, sehr schwierig, weil mein Ex-Mann ein wundervoller Mensch ist. Also ich glaube, es ist immer leichter, sich von einem Arschloch zu verabschieden, als von, (lacht) von einem Menschen. Wo, wo wirklich auch ähm, ganz, ganz viel Herzlichkeit, Liebe und Ehrlichkeit ist. Also das war für mich wirklich schwierig, aber die richtige Entscheidung. Ähm, wir haben dann beschlossen, uns zu trennen, ähm, waren aber noch nicht richtig ordentlich getrennt. Dann ist mein Vater gestorben. Da hatte ich aber war ich wieder im Job, habe ähm, damals bei einem Bildungsträger gearbeitet und habe gedacht, naja, das kriegst du schon alles so hin. Da gleich, das gleiche Muster zeigt sich aber direkt. Also ich habe den Tag der Beerdigung ausgesetzt und war dann direkt wieder am Start und auch ähm, bei der Arbeit. So.
0: Ja, super. Mhm.
1: Ganz genau. Altes also Muster, ne? Die holen einen ja auch zwischen und mhm. mal ein, so.
0: Ja, nee, gar nicht. Also. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, dann, äh, also es ist im einen Jahr ist mein Vater gestorben, in dem nächsten Jahr war dann die Scheidung. Und dann ähm, habe ich ein Kredit abgenommen für das das Haus meiner Eltern. Also es ähm, gehört aber damals schon mein Bruder und mir, um das Haus umzubauen. Bin mit den Kindern zu meiner Mutter gezogen. Und ähm, wir hatten wirklich eine ganz wunderbare Zeit zusammen. Wir haben ganz viel klären können, was vorher unklar war, ganz viel aufräumen können. Und dann ist meine Mutter ganz schwer an Krebs erkrankt. Und die ist dann innerhalb von drei Monaten an Krebs verstorben. Hier zu Hause. Und mein Vater ist auch hier zu Hause gestorben. Und das war für mich schlussendlich... Nochmal dieser Punkt zu sagen: Ich war in einem Job, ich hatte mittlerweile, ja, ich habe bei der in der Zeitarbeit gearbeitet mit Firmenwagen, gutem Gehalt und so weiter und so fort. Wusste aber immer, ich bin nicht am richtigen Platz. Und dieser so schnelle Tod meiner Mutter hat mich veranlasst, wirklich ähm, die Entscheidung zu treffen, zu kündigen. Einfach auch zu sagen: Ich weiß das ja eigentlich schon lange, aber ich habe es mich nicht getraut, weil man bleibt ja in dieser Sicherheit. Wie soll es weitergehen? Das kriegt man ja auch von außen oder ich habe es auch von außen so suggeriert bekommen. Ne?
0: Mm. Auf der einen
1: Seite äh, das Ehrenamt in der Telefonseelsorge, auf der anderen Seite in einem Job zu sein, wo ich denke, wo ich euch gedacht habe, wo so ist es ist keine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Also ich mm. habe da schon nach dem Sinn gesucht. Ja. Ja, dann habe ich mich entschlossen, das wirklich auch so zu machen. Meine Chefin hatte überhaupt kein Verständnis. Sie hat also lange gar nicht mit mir kommunizieren können. Wir haben das nachher geregelt. Mein Arzt, der nach wie vor aber der gleiche war, hat mich aber dann aus dem Verkehr gezogen. Und nicht erst eine Woche. Der hat direkt gesagt, ich schreibe sie keinen da Hm, Und dann war für mich die Situation, okay, Existenzangst noch und nöcher, weil es war ja jetzt keiner mehr da, kein Ehemann, der mich ähm, irgendwie auffällt, keine Eltern, die mich auffangen. Ich stand hier mit dem Haus, es war nichts mehr da und trotzdem hab ich, konnte ich nicht mehr zur Arbeit gehen. Also äh, eine völlig neue Situation für mich. Mhm. Ich habe dann aber für mich akzeptiert, mit vielen Gesprächen natürlich auch weiter äh, mit meinem Therapeuten und aber auch bei der Telefonsorge halt. Ähm dass das schon der richtige Weg ist, meinen Weg zu finden. Und dann bin ich durch einen es gibt ja keine Zufälle, durch einen Impuls einer sehr, sehr guten Freundin auf ein Seminar aufmerksam geworden in, in der Tertaner. Die hat nur zu mir gesagt, ich habe da was gefunden, ich glaube, da musst du hin. Und dann mhm. habe ich mir angeschaut und das hieß Seelensprache mit Pferden und dann habe ich gedacht, so, das hört sich so gut an, ja, das kann ich mir total gut vorstellen, aber wie stellst du dir das vor, ich bin alleine mit den Kindern, ich kann nicht einfach mal ähm, dahin und ich habe gerade meinen Job gekündigt, das kostet jetzt 2.200 Euro. Das kann ich nicht mal eben machen. Mhm. Mm, dann habe ich gemerkt, irgendwie lässt mich das nicht los und habe auch wieder eine Entscheidung getroffen. Okay, ich warte jetzt noch zwei Wochen, wenn dann noch ein Platz da ist, dann fahre ich. So. Und, was denkt ihr? Natürlich, es war ein <lacht> Platz noch frei.
0: Na so. ja deiner, ne?
1: Genau, also Einfach dann auch dem zu vertrauen, dass es schon alles sich bewahrheitet. Und daraus hat sich dann eine Woche, ja, Erfahrungen ohne Ende ergeben. Daraus resultierte, ich habe da eine Methode kennengelernt, die äh, ich vorher nicht kannte. Ich hatte mich ja schon gelesen in den Bereichen, auch was kann man machen, Persönlichkeitsentwicklung und so. In dieser einen Woche hat mich... Ähm, das Ehepaar, das dieses Seminar leitete, gefragt, ob ich in der nächsten Saison als Gastmanager kommen möchte und dort arbeiten. Da habe ich gesagt, ja, grundsätzlich will ich das sehr gerne, aber die Kinder äh, sind da und es geht nicht. Ne? Also es war für mich dann erstmal so gegessen. Daraus resultierte dann, dass ich ähm, ein weiteres Seminar in Berlin machen wollte, habe dann diejenige angerufen, habe gesagt, so ich kann das gerade jetzt nicht alles bezahlen, was das kostet, und dann hat sie zu mir gesagt, was möchtest du, was kannst du denn geben? Und dann habe ich gesagt, das kann ich geben und ich konnte an dem Seminar teilnehmen, obwohl ich nicht das volle Geld zahlen konnte. Und Mhm. dann bin ich nach Berlin gefahren, habe da ein Wochenende wunderbare Menschen kennengelernt und da ist das nicht so Wunder für mich geschehen. Also ähm, ich habe an an dem Sonntagmittag mit einer Frau aus Hamburg übrigens, Mittag gegessen und wir haben uns über unsere äh, biografischen Geschichten so ausgetauscht und ähm, erzählt eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, die schon sehr früh in der Lage war, auch ähm, ihrem Vater die Stirn zu bieten, äh, wo ich in dem Alter einfach noch, ähm, es hätte ich nie geschafft. Also bei mir haben sich andere Ressourcen entwickelt wie bei ihr und sie war halt sehr tapf, dafür hatte also sie jetzt hat Probleme, ähm, in, also keine Kinder und so, andere Sachen, ne, und ich habe ja dann noch von meiner Situation erzählt und sonntagsabends bei Verabschiedung und es waren über, ich glaube 200, 300 Leute da, stand die auf einmal vor mir, diese Frau, hat meine Hand genommen und hat mir 500 Euro in die Hand gelegt und hat gesagt, Brigitte, das möchte ich dir schenken und ich möchte, dass du weitermachst. Und ich stand da, wie angewurzelt, kann man sich ja sicherlich vorstellen, das ist ja ein Wunder, also sowas passiert einem ja nicht täglich, mir war es bis zu dem Zeitpunkt noch nie passiert und ich habe die Hand wieder weggezogen, ich konnte es nicht annehmen. Und dann hat die ganz rigoros meine Hand genommen und hat gesagt, nein, du nimmst das jetzt. Hat es draufgelegt, meine Hand geschlossen und weg quasi, sie, weg war Und ich stand da und dachte, und jetzt? Und ein paar Leute drumherum hatten das mitgekriegt, die kamen direkt auf mich zu. Und dann, du kannst das annehmen, wenn dir das jemand so von Herzen gibt und so. Und dann bin ich natürlich total in Tränen ausgebrochen, weil nach wie vor ein Thema annehmen habe ich das aber ähm, angenommen und habe das direkt angezahlt fürs nächste Seminar. Und das hieß Manifest Abundance, also Fülle manifestieren. Mhm. So, ja, Meine Fülle hatte sich ja schon manifestiert, ich hatte schon <lacht> angefangen. Und ähm, das folgte dann in, in Mennerode und da waren dann wirklich auch viele Nationen vertreten und ich hatte das Gefühl, ich möchte so gerne was zurückgeben. Ich kann jetzt monetär nichts zurückgeben, aber... Ähm, vielleicht kann ich einfach anders was zurückgeben. Hab mir dann, ähm, die Möglichkeit, also es war die Möglichkeit, dass ich was sagen durfte und habe die Menschen, die da waren, eingeladen. Wer einfach mal ein Wochenende raus muss oder wer, wer mal, ähm, einfach eine andere, ähm, Umgebung braucht, der soll einfach zu mir kommen und sich da herzlich eingeladen fühlen. Und die Resonanz darauf, die war so wunderbar. Ähm, wo ich einfach gemerkt habe, meine Güte, wie leicht kann es sein, wenn wir es annehmen und fließen lassen. Denn wenn wir was annehmen, geben wir automatisch auch wieder was weiter. Das ist ja das Schöne. Ja, genau. So, so ist es immer mehr zur Fülle gekommen. Ähm, und dieses ähm, Italien oder diese ähm, Geschichte mit Italien war also danach auch noch nicht beendet, weil ähm, meine Kinder dann irgendwann zu mir gesagt haben, Du, Mama, wir haben das Gefühl, du möchtest das gerne machen. Und wenn du das gerne machen möchtest, dann gehen wir in der Zeit zum Papa. Mhm. Und das haben wir dann tatsächlich so gemacht. Also wir haben das so möglich gemacht. Es war eine große Möglichkeit sowohl für den, ähm, also für die beiden und auch für ähm, den Papa der Kinder nochmal anders zusammenzuwachsen. Und für mich natürlich auch eine Möglichkeit, dieses halbe Jahr nach Toskana zu verbringen. Ganz alleine, ohne meine Kinder. Das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Und es war ähm, eine eine Erfahrung, <lacht> eine sehr wertvolle Erfahrung, aber es war auch sehr, sehr schwer. Da möchte ich jetzt gar nicht einzeln drauf eingehen, was genau, wieso, weshalb, warum. Denn das hat auch mit meinem Inneren zu tun. Wir erleben ja im Außen das, was wir im Innen haben. Ja. Und ähm, Ich wusste nicht, als ich zurückkam aus Italien, was wie geht es weiter oder was ist Plan B. Ich habe nur in Italien eine Frau kennengelernt, die hat ihre Tochter gebracht. Und sie hat mir erzählt von einer Plattform, die heißt HandgegenKoje.de. Da kann mhm. man ähm, segeln, man beteiligt sich an der Bordkasse und muss eben auch gewisse Arbeiten verrichten und kann dann mit segeln. Und ich fand das so spannend, habe gedacht: Naja, ich bin jetzt einmal unterwegs, schreibe ich doch mal. Ist mir jemand aufgefallen, auf eingefallen oder begegnet da? Den schreibe ich doch mal an. Und das war der Alex, ein 72-jähriger Deutscher, der seit acht Jahren um die Welt segelt. Der hat also alles verkauft und segelt um die Welt. Und der hat meine E-Mail sofort beantwortet und wir haben dann samstags telefoniert und er sagt dann nach drei, vier Minuten, sagt er, du, Brigitte, das passt, das höre ich schon. Also, wann willst du kommen? Und ich, ups, <lacht> eigentlich äh, habe ich gedacht, wollte ich ja nur mal hören, ob ich vielleicht wirklich mal drüber nachdenke, zu kommen. Naja, musst du ja wissen, äh, überlegst dir. Aber wenn du jetzt nicht zusagst, dann ähm, gebe ich den Platz anders weiter. Und dann dachte ich, okay, ja gut, wie lange habe ich denn Zeit? Ja, bis morgen. Okay. <lacht> Gut. das war dann ein Samstag, dann habe ich an dem Samstag mal geguckt, wo liegt der denn, wo muss ich hinfliegen, der lag dann in ähm, Malaysia, also Langkabi, das ist eine Insel vor vor Malaysia, Hab gegoogelt, habe die Flüge mir angeguckt und habe gedacht, okay, ähm, willst du das jetzt machen, mit einer Freundin gesprochen die gesagt, bist du verrückt mit mit deiner Geschichte, was ist, wenn der dir was antut, also wir waren nur zu zweit auf dem Katamaran, oder ich bin dann gefahren, ja, aber vorher ähm, war mir klar, wir sind nur zu zweit auf dem Katamaran und ähm, Meine Freundin wollte mich unbedingt davon abbringen. Und dann habe ich da Mhm. das erste Mal in meinem Leben gemerkt, du, du, Sabine, das ist nicht meine Angst, das ist deine Angst. Mhm. Ich habe keine Angst. Ich fahre. Und Mhm. ich bin dann tatsächlich auch gefahren. Und es waren ganz, ganz wundervolle Wochen, ganz viel äh, wertvolle Erfahrungen für mich. Und wir sind heute äh, nach wie vor in Kontakt. Und ich denke, dass ich in diesem Jahr noch mal äh, hinkriegen werde. Schauen wir mal, wie es so weitergeht. In der Zeit zwischen Italien und Malaysia war ich kurz zu Hause, eine Woche. Und da ist mein, mein jetziges Unternehmen begegnet, also mein, mein jetziger Arbeitgeber. Und zwar echt vor die Füße geplumpst. Ne? Also wenn wir ähm, darauf vertrauen, dass das Richtige für uns passiert und dass es das, das Richtige gibt, dann sehen wir es auch. Denn dann sind die Augen dafür auch offen. Das ist einfach auch nochmal eine Inspiration oder Einladung an alle, ähm, da wirklich auf sein Herz zu hören. Und das ist auch was, wo ich sagen muss, es gab immer für mich deutlich spürbar diese Diskrepanz hier oben. Das ist eine Entscheidung, die trifft gerade der Kopf und der Kopf agiert immer aus der Angst. Und da gab es aber diesen Gegenpol des Herz, und die Entscheidung aus dem Herzen kann nur aus der Liebe resultieren. Und in meinem Verständnis, meine Wahrheit ist, Liebe und Entwicklung und Seelenentwicklung hat unmittelbar miteinander zu tun. Das heißt also, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir die Entscheidung aus dem Herzen treffen und nicht aus dem Kopf. Es geht gar nicht anders. Sonst kommen wir nicht weiter und treten wir auf der Stelle.
0: Vor allem müssen wir unser Herz öffnen, um überhaupt, wie du auch eben sagst, diese Möglichkeiten wahrnehmen zu können, diese Fülle, um uns wahrnehmen zu können, annehmen zu können, dass uns gute Dinge geschehen. Denn wenn wir selber mit einem beklemmten Herzen im wahrsten Sinne des Wortes durch die Gegend laufen und immer nur denken, ah, ich muss an mich halten, ich muss das festhalten, ich muss dies festhalten, ich darf nicht loslassen, ich darf mich nicht öffnen, es könnten schlimme Sachen passieren oder mir könnte was weggenommen werden, ähm, dann kann da kein Fluss entstehen. Und wo es und nicht fließt, dann... Dann passiert natürlich auch nichts und dann fällt einem auch nicht das Geschäft zufällig vor die Füße binnen der Woche, die man denn gerade auf dem Kontinent ist. Und worum geht also, es da?
1: Also, ja, darum ging, da ging es oder da geht es um ein Unternehmen, was seit 22 Jahren oder 23 Jahren am Markt ist, mit einer großartigen Philosophie, damit schon an den, an den Start gegangen. Die Vision ist es, allen Menschen ein gutes Leben in einer besseren und gesünderen Welt zu ermöglichen. Und Hoppala, habe ich gedacht, da hat sich einer echt viel vorgenommen. Leitbilder hatte ich ja auch schon so einige gelesen. Ähm, habe dann ähm, telefoniert mit mit der Tanja Dobotsky, also meiner Mentorin. Und da ist mir ein, ein Mensch begegnet mit einem ganz großen, weiten, offenen Herzen, einer Klarheit, die ich vorher selten erlebt habe und einer Ehrlichkeit. Ähm, wo ich einfach sofort gespürt habe, ich habe in dem ersten Telefonat gesagt, das mache ich ohne zu zu, ja was muss ich denn überhaupt machen also ähm, die Entscheidung stand ganz klar fest sie hat gesagt, ja gut, ähm, überlegen Sie sich das nochmal, können Sie nochmal drüber schlafen, ja kann ich machen, muss ich aber nicht, habe ich aber dann doch gemacht und ähm, ich arbeite jetzt als selbstständige Partnerin für das Unternehmen Ringana. das ist ähm, direkt passiert mit Empfehlungsmarketing und zwar geht es darum um äh, frische Produkte von Kopf bis Fuß für alle Menschen, jung und alt, äh, Unisex-Kinder, Kinder jetzt, Pflegeprodukte ganz normal, ohne Mikroplastik, ohne Erdöl, also alles das, äh, was wir tun, nichts vermeiden sollten, nicht nur für die Welt, sondern auch für uns, denn die Haut ist unser größtes Organ, alles, was wir da aufgeben, geht in den Körper. Das Alleinstellungsmerkmal <lacht> ist die Frische, und deswegen gibt es uns im Handeln nicht. Also wir haben ein Haltbarkeitsdatum oder Ringana hat ein Haltbarkeitsdatum. Was das Besondere daran ist, und das konnte ich in dem Moment noch nicht ermessen, das war ein Gefühl, was ich hatte und dem ich Gott sei Dank auch vertraut habe. Das verstehe ich jetzt erst nach zwei Jahren. Schon ein bisschen länger, aber ich kann es jetzt einfach gut zusammenfassen. Die Wertschöpfungskette ist so genial abgedeckt, dass da eine Reinheit vorhanden ist, weil niemand darunter leidet. Also vor 23 Jahren war Veganer schon vegan. Da kannte ich das Wort noch nicht. Ja, Da war schon ganz klar, es geht hier darum, für alle eine Win-Win-Situation zu schaffen. Kleines Beispiel, wir haben ein ähm, Zahnöl statt Zahnpasta. Das Sesamöl für dieses Zahnöl wird von 3.000 Bauern in Uganda angebaut. Denn Ghana nimmt nur über Marktpreis, also immer über Marktpreis, und nur den Überschuss ab. Und davon gehen die Kinder dieser Bauern in die Schule. Hm. Also, nicht nur qualitativ, sondern das, was dranhängt. Klimaschutzpreis gewonnen, European Business Award, ähm, ist weitgehend Energieautark, Regenwassertrans, Lebenshilfe, Arbeitsplätze im Werk, blinde Fremdsprachenkorrespondenten und ein Vertriebssystem, in dem ich nur erfolgreich werde, wenn ich andere unterstütze und nicht nur an mich denke.
0: Mhm. Dann
1: funktioniert nämlich nicht. Und das ist der Grund, warum viele wieder aufhören. Das muss man verstehen.
0: Und das ist tatsächlich für dich, ähm, das ist dir vor die Füße gefallen, sagst du?
1: Ja, das ist es.
0: Mhm. Genau, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und genau so ist es. Und ich glaube, das, was ähm, meine Hörer auch besonders interessiert, beziehungsweise wo viele vorher zurückschrecken, ist dieses Vertrauen zu haben dass da etwas kommt wenn ich mich da rein begebe in diesen prozess und ich kann an der stelle nur hinzufügen ähm, was ich auch immer wieder gerne sage dieses vertrauen kann man lernen aber man muss sich zeit nehmen dafür um das zu lernen zeit auch mal Muße zu haben zeit auch mal pause zu machen zeit auch mal eine lehre entstehen und äh, entstehen zu lassen und sie auszuhalten für einen moment denn sonst kann sie sich nicht sinnvoll wiederfüllen. Ich habe es eine Million Mal erlebt in meinem Leben. Ich kann das immer nur unterschreiben und einen ganz dicken Haken hintersetzen hinter dieser Art von Erfahrung und sagen, ja, genau das. Wenn ich im Fluss mit mir bin und wenn ich bereit bin, mich einzulassen sozusagen, dann geschehen Dinge. Und dann, wie der Engländer sagt, things fall into place. Dann kommt einfach alles so zusammen, wie es zusammenkommen muss. Und deswegen finde ich die Ermutigung, die du da gerade aussprichst, auch sehr, sehr schön, Brigitte. Und ich möchte es auch einfach nochmal euch ans Herz legen. Lasst euch mal ein. Und wenn euch die Zeit dafür fehlt, dafür bin ich ja da, dann sprecht ihr mich an. Dann schauen wir mal, wo wir sie rausschinden, damit ihr sie euch nehmen könnt. Aber wirklich lasst es zu. Dann passieren die großartigsten Dinge. Wo führt dein Weg dich jetzt weiterhin? Du hast eben schon angedeutet, du gehst eventuell wieder aufs Schiff. Was kommt noch?
1: Nein, ich weiß, äh, das, das ist eine kleine Episode. So, mein Sohn ist gerade in Südamerika, meine Tochter studiert Psychologie und wir haben uns überlegt, was machen wir vielleicht noch dieses Jahr? Und da kam es zustande, dass wir nochmal Regeln gehen. Ähm, mhm. Wo führt mich hin? Also ich muss sagen, in den zwei Jahren habe ich für mich so unglaublich viel entwickelt, genau aus dem Grunde ähm, diese andere Form der Arbeit zu haben. Und mhm. da weiß ich, dass ich an meinem Platz angekommen bin, weil ich unterstütze Menschen auf ihrem Weg, und das ist was, wo ich sage, ich lerne immer durch die Menschen, die in mein Team kommen, weil das sind mir Spiegel. Und da sehe ich, wie sich die Menschen verändern, die in mein Team kommen. Also ich sehe da jetzt auch eine viel, viel größere Fülle. Und mein Motto ist immer, werde zur besten Version deiner selbst. Und ich kann das Ich kann das nicht alleine werden. Das kann keiner alleine werden. Wir sind soziale Wesen. Wenn Richtig. wir uns nicht begegnen, offen begegnen, und da sind Werte... Die Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und auch wirklich Offenheit absolut wichtig für Weiterentwicklung. Und was wäre, wenn wir komplett alle Wertung fallen lassen? Dann ist nämlich alles in dem Moment, in sofort, in jedem Augenblick gut. Dann gibt es kein, das ist richtig, das ist falsch. Es ist einfach eine Erfahrung. Und wir bewerten, die, wir, wir bewerten diese Erfahrung. Und ich habe mich entschlossen. Es ist das auch schon länger. Also mich kriegt hier niemand mehr weg. Ich bin jetzt wirklich auch schon sehr gut in einem der, in der oberen ähm, Zielschuppenplan gelandet. Ich habe ein recht großes Team. Wir kriegen jetzt ein einen, um, Coaching an die Hand, mit Peter Brandl, ganz viele gute Sachen. Ich werde ja auch durch meine Mentorin begleitet. Und ich merke, und da geht auch mein Weg sie ist für mich ein absolutes Vorbild. Ich habe selten jemanden erlebt, der so gut führt hört in Form von ich kann mich mit allem an sie wenden und ich weiß genau, wenn innerlich wieder der Orkan tobt, dann setzt er mich so ein bisschen außer ähm, Kraft und wenn ich mit ihr das Gespräch suche kriegen wir den Orkan beruhigt, wir sortieren das neu und ich kann wieder ein Stückchen mehr in meine Freiheit und in mein Vertrauen kommen. Und das ist auch mein Ziel. Möglichst vielen, vielen Menschen und auch vielen Frauen ähm, anzubieten, die begleiten zu dürfen. Ne? Also, einfach auch nur mal ein kleines Beispiel. Ganz lustig. Ist für mich auch wunderbar. Meine älteste Partnerin ist 73 Jahre alt. Sie ist mich über, hat mich über Facebook angeschrieben. Mhm. Also, eine wunderbare Frau, die permanent weiter, also, die entwickelt sich permanent weiter. Da sagt mir doch keiner, muss mir sagen, man ist zu alt. Man ist nie zu alt für irgendwas. Und ich, mhm. da, natürlich lerne ich da auch ganz viel. Das heißt also, ähm, mein Ziel ist es, noch selbstbestimmter, noch freier zu leben. Und ich bin mit Riesenschritten auf dem Weg dahin. Und ich, ich möchte jedem Einzelnen, jeder Einzelnen sagen, das ist für jeden möglich. Ich bin da keine Besonderheit. Es geht nur darum, genau das, was du gerade gesagt hast, Vertrauen in sich selber zu entwickeln. Das hatte ich am Anfang nicht. Ich, deswegen hatte ich auch Schwierigkeiten mit dem Annehmen. Bei mir war das Thema ja, Wertigkeit, ich fühle mich immer minderwertig. Mhm. Dieses Annehmen, das, das darf ich halt immer wieder jetzt auch lernen, weil hier ist Erfolg nur Teamerfolg. Es geht nicht alleine. Mhm. Das heißt also, hier geht es nur, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und nicht, wie es in, einer, in einem normalen Berufsleben üblich ist, mit Ellenbogen angieren, damit der eine schneller da ist, wo der andere äh, hin will. Also das funktioniert hier nicht. Und deswegen steht in diesem in in diesem Modell die Persönlichkeitsentwicklung an erster Stelle. Wächst du innerlich, wächst du dann auch äußerlich. Also das ist doch perfekt. In meinen Augen ist das perfekte Lösung.
0: (lacht) Und ich glaube, und da haben wir ähm, uns ja auch schon drüber unterhalten, es wäre dir auf jeden Fall auch recht, wenn sich jemand dafür interessiert, ähm, der dich einfach ansprechen kann, zum Beispiel über Facebook.
1: Sehr, sehr gerne. Es ist auch total unverbindlich, weil auch da nochmal habe ich auch für mich gelernt, diese Verantwortung, dass jeder selber sagt, auch nein, ist interessant oder ist nicht interessant. Ich kann ja im Gespräch auch sagen, nein. Also, dass viele Menschen gar nicht dazu in der Lage sind, das war mir gar nicht bewusst. Also, Mhm. ganz ja, sich Informationen selber vorenthalten, ähm, sich Chancen vorenthalten, weil sie im Gespräch nicht sich nicht trauen, bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, danke für die Info, aber ist nichts zu leben. Hm. Denn es könnte die Chance des Lebens sein.
0: Ja, und ähm, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Erstens mal die Chance des Lebens eben auch zu ergreifen, wenn sie sich dir bietet und sich zu trauen, sie dir zuzugestehen. Aber auch dieses Nein-Sagen. Viele zögern, überhaupt eine Frage zu stellen, weil sie eben fürchten, sie müssten eventuell Nein sagen. Und Nein-Sagen wiederum verursacht ihnen von vornherein schon mal per se solche Bauchschmerzen, dass sie am Ende gar nicht erst fragen.
1: Ja, das kann ich auch ähm, ein Stück weit verstehen. Ähm, wenn, wenn wir nicht in uns ruhen, dann ist das so. Also ist zumindest mein Gefühl, weil wenn ich Nein sage, dann sage ich ja nicht Nein zu dem anderen Menschen. Das ist doch nicht der Mensch, den ich dann ablehne, sondern das ist lediglich das, das was er mir jetzt gerade anbietet oder das, was gerade im Thema war. Und ich sage immer, dreht es einfach mal um. Mit einem Nein entscheidet ihr euch nicht gegen jemand anders, sondern einfach nur für euch.
0: Für das euch, ist das ganz total
1: genau. Genial.
0: Mein ja, Reden.
1: Und, ja, also ja wenn, genauso,
0: wenn, genauso.
1: Wir müssen in die Selbstverantwortung kommen. Und das ist das Gleiche wie, wir können nicht zum Arzt gehen und sagen, ich habe das und das mir eine Pille verschreiben lassen und dann ist alles wieder gut. Nein, das ist es nicht. Und so ist das Leben nicht.
0: Nee, wir das lernen nicht.
1: Wir lernen durch Ja, wir lernen durch Nein, wir lernen durch Erfahrung. Und je klarer wir
0: werden, umso leichter wird. Und das ist total schön. Ach, Brigitte wenn, man dir, Brigitte, wenn man dir so zuhört, dann ist auch irgendwie sofort klar, dass ich mir jede Frage zum Thema würdest du den Schritt nochmal gehen oder ist es jetzt besser als vorher? Kann ich mir eigentlich direkt klemmen, ne? Ja, ich weiß, mein, du hast recht. Also grundsätzlich, da kann ich
1: sowieso nur Ja sagen. Nur was ich da vielleicht noch ähm, zur Aufklärung beitragen möchte, weil das war mir vorher auch nicht bewusst. Es fühlt sich anders an. Es ist nicht so, dass ich keine Herausforderungen habe. Ne? Ich habe dir ja auch schon erzählt, ich möchte mein Haus verkaufen, es ist mein Elternhaus und das, da hat mich der Makler übers Ohr gehauen und so. Ähm, da hat es nochmal richtig an meinen existenziellen Wurzeln gerüttelt, Dass der Unterschied zu vorher ist, ich weiß zu 1000 Prozent, dass ich jetzt auf meinem ureigenen Weg bin, auf meinem Und deswegen ist es leichter. Und aus dem Grund kann ich einfach nur einladen, schaut, dass ihr euren Weg findet. Denn die Probleme in der Welt werden sich dadurch nicht ändern. Aber wir lernen doch dadurch ganz anders auf unserem Weg zu bleiben. Ich stelle nichts mehr in Frage. Dualität ist immer überall da. Also das das, das braucht mir keiner erzählen. Ja, das das geht nicht anders. Aber es ist ja die Frage, fühlst du dich richtig an deinem Platz? Ich habe keine
0: einzige Entscheidung bereut. Es war alles wichtig, nur es war nicht leicht, das ist so. Das gehört dazu, genau. Und da sagst du was Schönes und ähm, führst uns auch direkt schön äh, an das Ende dieses Gesprächs heran, weil ja, genau so ist es. Wo Licht ist, ist auch Schatten und es darf beides sein und du darfst auch auf beides stolz sein und du darfst dich mit beidem wohlfühlen und niemand geht durchs Leben und es ist alles immer nur eitel Sonnenschein. Das gibt es nicht. Nicht mal Märchen. Happy Ever After hört immer dann auf, wenn es eigentlich interessant wird. Also Lass dich nicht verwirren, sondern trau dich, probier es aus, folge deinem Herzen, folge deinem Weg, folge den Möglichkeiten, die sich mal so am Wegesrand ganz nebenbei versehentlich offenbaren. Das sind meistens die geilsten Chancen. Nur hingucken musst du selber. Wie man das so macht, ähm, da habe ich mit Sicherheit in Zukunft auch noch ein paar Tipps für dich. Von daher, wenn du wieder reinhören magst, bleib einfach dran. Abonnieren, liken, teilen, immer gern genommen. Brigitte, wir Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin super neugierig, was bei dir demnächst noch ein Neues entsteht. Wie gesagt, wer sich an, dir, an dich wenden möchte, findet dich über Facebook auf jeden Fall. Ich verlinke auch nochmal alles vollständig unter, dem, unter den Shownotes, dass ihr euch auch dann connecten könnt, wenn ihr Interesse auch vielleicht an, der Ringana, ähm, an den Ringana-Produkten habt. Und ja, für heute kann ich erstmal nur danke, danke, danke sagen, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und so offen und ehrlich warst und auch die kleinen äh, Rückschläge nicht verschwiegen hast, weil viele glauben ja immer, dass wenn eine Geschichte am Ende schön ausgegangen ist, sie irgendwie vorher auch nur schön war.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ich, ich mag dem gar nichts mehr hinzufügen. Ich freue mich über jede Gelegenheit. Und wenn ich ein kleines Fünkchen gesehen habe, einfach die Augen aufzumachen, dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen, vielleicht für jemand anders wieder ja eine Inspiration zu sein. Und das, das kann ich einfach nur Anschließend, ich möchte dazu nur sagen, Glück besteht aus vielen kleinen Momenten des offenen Herzens und der Dankbarkeit. Und je mehr wir davon haben, umso glücklicher fühlen wir uns. Zumindest ist es bei mir so. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit und auch für, diese, ja, für diesen guten
0: Rahmen. Denn sonst ist es schwer, offen und ehrlich zu sein. Das stimmt wohl. Super. In dem Sinne, ihr Lieben, wir sprechen uns wieder in 14 Tagen. Und dann wieder mit einem kleinen Impuls und danach geht's auch sofort weiter mit spannenden Interviews. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ähm, wenn ihr Themen habt, die euch noch interessieren, wenn ihr Geschichten habt, die ihr mir erzählen möchtet oder die ihr teilen möchtet, auch mit meinen Hörern, sprecht mich an, schreibt mir. Ich bin gerne für euch da. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen. Wie gesagt, ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss, eure Amelie, euer Creative Year.